0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. BAYERN 2 RADIO. Hörbar mehr vom Leben. Was tun wir Journalisten, wenn wir nicht wissen, was wir schreiben sollen? Nun, einige von uns wenden sich vertrauensvoll an den heiligen Franz von Sales. Er ist nicht nur der Patron der Taubstummen, sondern auch der himmlische Ansprechpartner für alle Journalisten und Schriftsteller. Seine mächtige Hand soll uns helfen, die Feder zu führen, beziehungsweise der Tastatur unseres Computers geistreiche Sätze zu entlocken. Nicht ohne Grund bestimmte Papst Pius XI. ausgerechnet ihn zum Fürsprecher der schreibenden Zunft. Als einer der ersten Vertreter der katholischen Kirche, benutzte er das Flugblatt, sozusagen das Massenmedium seiner Zeit, um in einer serienmäßigen Presseaktion den Glauben erfolgreich zu verbreiten. Außerdem schrieb er ein Buch, das bis heute zu den Top Ten der christlichen Bestsellerliste zählt. Das Werk mit dem Titel »Philothea« enthält konkrete Anweisungen, wie Menschen im Alltag ihr Christsein überzeugend leben können. Am Ostersonntag 1934 wurde einer seiner eifrigsten Anhänger heilig gesprochen, Don Bosco. Er hatte die Schriften des Franz von Saales gründlich studiert und sich dessen Weisheiten kompromisslos zu eigen gemacht. 1841 nahm der junge Priester einen arbeitslosen Maurerlehrling in seine Obhut. Seitdem kam er kaum noch zur Ruhe, denn in Turin, der Heimatstadt Don Boscos, gab es viele vernachlässigte und hilfsbedürftige Jugendliche, Manche standen sogar am Anfang einer kriminellen Karriere. Ihnen wollte Don Bosco ein Zuhause geben. 1859 gründete er deshalb die Ordensgemeinschaft der Salesianer, benannt nach seinem großen Vorbild. 13 Jahre später kam unter seiner Führung das weibliche Pendant hinzu. Die Don Bosco-Schwestern sollten sich fortan um Mädchen kümmern, die eine zweifelhafte Zukunft vor sich hatten. Der Orden verbreitete sich rasch um die ganze Welt. Heime, Kirchen, Schulen und Ausbildungsstätten wurden errichtet. Überall sammelten die Salesianer junge Menschen um sich, um ihnen helfend und beratend zur Seite zu stehen. Don Boscos Gebot der Fröhlichkeit stand und steht dabei an erster Stelle. Denn, so sagte Don Bosco einmal, »Ein Heiliger, der traurig ist, ist ein trauriger Heiliger.« kein Wunder, dass sich auch eine gewisse Laura Vicunia auf Anhieb bei den salesianischen Schwestern wohlfühlte. Sie hatte in ihrem jungen Leben noch nicht viel zu lachen gehabt. Am 5. April 1891 war sie in Chile zur Welt gekommen. Ihre Eltern gehörten zur High Society. Sogar ein Erzbischof war unter den engeren Verwandten. Während des Bürgerkriegs musste die Familie in die Hochebene der Anden fliehen. Als der Vater starb, Hielt die Mutter sich und ihre beiden kleinen Mädchen mühsam über Wasser 1899 entschloss sie sich mit einer Karawane nach Argentinien zu ziehen Die Familie kam auf einem Gutshof unter Der Besitzer interessierte sich jedoch nicht nur lebhaft für die Mutter Sondern auch für die inzwischen achtjährige Laura Als sich Laura bei einem Fest weigerte mit ihm zu tanzen Band er die Mutter an einen Pfahl und peitschte sie aus Einige Kilometer vom Gutshof entfernt gab es eine Niederlassung der Don Bosco-Schwestern. Ihnen vertraute Lauras Mutter die beiden Kinder an. Lauras Schwester zeigte sich weniger begeistert. Laura jedoch hatte endlich einen Zufluchtsort gefunden und wäre gern als Novizin in den Orden eingetreten. Doch dafür war sie noch zu jung. Aus Sorge um ihre Mutter bot das fromme Mädchen Gott ihr eigenes Leben als Opfer an, falls ihre Mutter sich bekehren und von ihrem brutalen Lebensgefährten trennen würde. Bald darauf zog sich Laura eine Erkältung zu, von der sie sich nicht mehr erholen sollte. Als sie noch einmal ihre Mutter sehen wollte, versuchte der Gutsherr, Laura zu vergewaltigen. Sie schleppte sich aus dem Haus, um zu den Schwestern zu fliehen, doch der Bauer hielt sie fest und schlug sie zusammen. Wenige Tage danach starb die dreizehnjährige. So traurig diese Geschichte auch ist, in gewisser Weise hatte sie doch ein Happy End. Die Mutter trennte sich von dem Gutsherrn und kehrte nach Chile zurück. Laura Vicuña wurde 1988 selig gesprochen. In Südamerika sind ihr Name und ihr Schicksal viel bekannter als in Europa. Dort haben die Salesianerinnen Schulen und Auffangzentren nach ihr benannt, in denen misshandelte und verwahrloste Mädchen eine Heimat finden können. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es sprach Johannes Hitzelberger.